0: Pour revenir maintenant à mon thème, Donc, nous voyons depuis quelques temps, je, je le dis, je le répète, je le dis encore ce soir, Dieu a deux grandes intentions, a un désir, a, a un désir qui brûle dans son cœur, deux, un, deux grandes intentions, premièrement, et je ne vais pas euh, euh, redire euh, encore une prédication là-dessus, vous êtes au courant maintenant, vous le savez, vous avez saisi cela la toute première grande intention dans le cœur de Dieu, c'est que nous soyons connectés avec Lui. Il désire qu'il y ait cette connexion, cette relation qui se fait pas seulement au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. C'est là qu'Il veut nous rencontrer, c'est au fond de notre cœur, c'est là qu'Il veut nous toucher, qu'Il veut nous parler, qu'Il veut nous rencontrer personnellement, qu'Il veut nous visiter, qu'Il veut nous transformer, qu'Il veut nous sauver, qu'Il veut nous faire grandir, ça se passe au niveau du cœur. Ok euh, Vous avez saisi ce, ce point, vous avez compris cela, je ne reviens plus là-dessus à partir d'aujourd'hui. On verra. Euh, quoi qu'on revient toujours ce genre de thème, bien sûr. Hein. Euh, mais il y a aussi une seconde intention dans le cœur de Dieu, euh, euh, Dieu désire aussi puis c'est une seconde intention tout aussi puissante que la première, c'est que Dieu désire aussi nous rencontrer, pas seulement euh, directement par euh, l'esprit mais il veut aussi, écoutez bien ce que je vais vous dire il veut aussi nous rencontrer nous toucher, nous visiter au travers de ton frère et de ta sœur qui est à côté de toi il veut aussi nous rencontrer au travers de personnes faites de chair et de sang comme moi, au travers de jeunes comme toi. Il veut nous toucher directement, mais il veut aussi nous parler, nous rencontrer, répondre aussi à nos besoins, pas seulement directement, mais il veut aussi te rencontrer directement euh, au travers euh, de mon prochain. » Dieu peut faire de grandes choses lorsque je suis tout seul dans ma chambre, j'ouvre ma Bible, puis je prie, puis je médite, puis je vis des choses glorieuses. Euh, C'est bien sûr euh, possible de vivre de grandes choses. Euh, J'ai eu des témoignages, bien sûr, par vous-même, euh, un jeune qui me racontait dernièrement qu'il avait été visité, il était en train de louer le Seigneur, il adorait le Seigneur, et puis soudainement, le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été visité, c'était juste grandiose, puissant. Euh, il a encore euh, un an, euh, si vous vous rappelez de ce témoignage de ce jeune qui s'avance, on prie pour lui pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, rempli de Dieu, rien ne se passe, il s'en va et c'est dans le tram, euh, au, au retour, euh, qu'il va être touché, rempli du Saint-Esprit, il va se mettre à, à, voilà, à parler en langue et, et vraiment visiter. Et Dieu veut nous rencontrer alors que nous sommes tout seuls, même dans le tram, dans notre chambre, en train d'écouter la louange, de lire la parole de Dieu. Mais il se peut, alors que ma foi elle va très bien, alors que je suis en bonne santé spirituelle, il se peut alors que je prie et que ma foi va bien, que rien ne se passe. Vous avez déjà vécu ce genre de choses Vous priez, vous louez Dieu, vous adorez le Seigneur, votre foi, elle va très bien, ok. Euh, vous êtes en bonne santé spirituelle, euh, tout va bien, euh, et puis Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas, vous avez un besoin, vous avez quelque chose, Seigneur, vas-y, parle-moi, réponds-moi, mais il n'y a rien qui se passe. Alors vous décidez d'aller le vendredi soir, euh, c'est un bon, très bon choix de venir ici à un parc jeune. Et là, vous commencez, euh, juste à peine, vous franchissez la porte, que là déjà, là, euh, euh, Léonie qui vient avec un grand sourire. Ah là, c'est déjà, une... ah, ça, ça fait chaud au cœur déjà. Là, vous sentez déjà, waouh, c'est comme si Dieu déjà se prépare quelque chose. Puis vous rentrez. Vous rentrez, la soirée commence, on vous fait danser un petit peu avec Nadège. Ben. <rire> ouais, C'est bon ce soir, franchement, merci. Et puis vous êtes là, vous louez Dieu, vous adorez Dieu, et puis euh, soudainement vous sentez Dieu euh, qui vous parle au travers des chants, puis une personne qui se lève, et elle, elle se met à parler des paroles prophétiques, à prophétiser, ou alors elle a une, elle a une image, elle partage, puis bam, Dieu commence à vous parler Comment ça se fait J'étais chez moi, je priais tout seul, j'ai intercédé, il n'y a rien qui se passe, voilà que je suis là, et puis maintenant Dieu commence à me parler au travers des autres. Puis à la fin euh, d'un Pâques Jeunes, vous allez vous asseoir là, euh, autour des tables Ikea, hein, et euh, vous commencez à discuter, et puis quelqu'un commence à vous raconter son témoignage, Comment et puis vous avez l'impression que Dieu est en train de vous parler directement, pourtant cette personne-là, comment elle sait Pourquoi elle me dit ça Elle est en train de répondre à un besoin, elle ne sait même pas. Seigneur, j'ai prié toute la semaine dans ma chambre, et tu rien dit, et je viens ici, tu parle au travers de celui-là, de celle-là. Et comment ça se fait ben, Ça se fait parce que Dieu veut aussi se révéler au travers des uns et des autres. Il le fait directement par le Saint-Esprit. Il le fait euh, de cette façon-là. Mais il le fait aussi et il veut le faire au travers de toi et de moi. Alléluia Et la Bible nous dit, on, on le sait, lorsque deux ou trois personnes se rassemblent dans le nom du Seigneur, ben, Dieu, il est là. Dieu, il se réjouit, Dieu, il est là, il veut nous bénir. Quand on se rassemble tous les trois, tous les trois, ensemble, 40, 50, autant qu'on est pour s'unir, Dieu, il est là et puis il commence à se manifester et puis il utilise les uns et les autres parce qu'il veut aussi nous toucher et nous rejoindre lorsque nous sommes ensemble. C'est son plan. Alléluia. Et c'est aussi un point, donc c'est ce point-là que je voudrais mettre en évidence ce soir, euh, que Dieu désire me rencontrer donc directement et personnellement par son esprit quand je suis tout seul dans mon coin il veut aussi le faire, c'est important d'avoir des moments seuls avec Dieu et, et, mais Dieu veut aussi se révéler à moi et me rencontrer au travers de toi et de moi au travers de mon frère et de ma sœur qui est à côté de moi qui est derrière moi, il veut aussi te toucher et il y a des paroles qui viendront que par eux qui viendront que par eux parce que Dieu leur a donné quelque chose et il a choisi que ce soit par eux et c'est pour ça que Dieu aime l'unité, et c'est le plan de Dieu qu'on soit ensemble. On va ensemble lire un passage dans la parole de Dieu dans euh, le premier livre des rois, 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17, et on peut lire à partir du verset 1. 1 roi, chapitre 17, je lis à partir du verset 1. Et lis le tigebite, l'un, des habitants de Galad, c'est son nom qui fait rire, euh, dit à Akab L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Pars d'ici, dirige-toi vers l'Est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. « Tu boiras de l'eau du, du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et agit selon la parole de Dieu et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, quoi, quoi, lui apportaient... » C'est ça, ça fait un an Mon fils, il fait quoi Ok, quoi, quoi, c'est ce qu'il fait. Il hein. vient viennent quoi, quoi Et puis, avec donc euh, le matin et le soir, avec de la viande et Elie buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas depuis, euh, il n'a pas eu de pluie dans le pays. Amen. Dieu est capable de faire ce genre de choses avec toi et moi. Dieu est capable euh, de nous envoyer des quoi-quoi. Il est capable de répondre à nos voisins, de à nos, voisins, de, à nos besoins, aussi à nos voisins. Il est capable de répondre à nos besoins de manière surnaturelle, c'est juste surnaturel ce qui se passe. Vous imaginez les corbeaux qui viennent coin coin avec de la viande tchapoup. et j'ai entendu une fois un témoignage d'une un, personne qui était, je sais pas qui était enfermée dans un cachot, je sais plus quoi elle vivait de la persécution et puis euh, et puis d'après le témoignage, euh, donc elle n'avait rien à manger, cette personne qui était enfermée et puis chaque jour il y avait un petit rat qui venait qui lui apportait une carotte. Euh, c est, c est, bon, alors ça fait un peu bizarre, mais je crois que Dieu est capable de faire ce genre de choses. Dieu est capable euh, de... de S'il le veut, Dieu lui fait pousser un arbre avec de l'argent, pourquoi pas. Hein. Mais Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il peut pourvoir nos besoins comme ça, en un claquement de doigts. Euh, il est capable de le faire, ok Et, Mais maintenant, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que Dieu désire nous rencontrer... Euh, à certains moments de manière euh, surnaturelle et puissante comme Elie, là, avec des corbeaux. Mais, ou autrement, ok, il vient directement, il nous touche, il nous visite, il n'utilise personne, il vient directement, il envoie un ange, je sais pas, il a une lumière qui brille dans ma chambre, ah c'est super, c'est glorieux. Dieu fait ce genre de choses. Mais maintenant, euh, entre dans ce texte ici, si Dieu avait eu le choix entre... Un ou des, entre des corbeaux, entre même un lapin qui apporte des, 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 des carottes, ou une personne comme toi et moi fait de chair et de sang, Dieu choisirait en priorité la personne. Parce que Dieu veut nous rencontrer aussi de cette façon-là. Et ici, euh, Dieu envoie des corbeaux, pourquoi? Et on va le voir, va, je vais, je vais, on va, on va voir pourquoi cela. Mais, Certainement parce que Dieu a regardé en Israël, dans tout le pays d'Israël, il a observé le pays d'Israël et Dieu n'a pas vu une seule personne en Israël qui était prêt, qui était euh, disponible, qui était, euh, qui, qui, qui était prêt à, à se laisser utiliser par Dieu pour accueillir Elie et le bénir et répondre à, ce, à son besoin. Dieu a regardé en Israël mais il n'a vu personne qui était prêt à être un frère ou une sœur pour Élie, l'accueillir et le bénir. Alors Dieu est obligé de euh, prendre Élie, de, prendre de s'occuper lui-même d'Élie, de le mettre dans ce, près de ce torrent et de ordonner, la Bible nous dit, qu'il va ordonner au corbeau de le nourrir. Voilà, voilà ce que, ce que la, Bible, la Bible nous dit. Mais euh, voici ce que la Bible nous dit ensuite, à partir du euh, verset 7 que le torrent va finir par être à sec. Verset 7. « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » La Bible donc nous dit, une fois que le torrent va être à sec, une fois qu'il n'y aura plus de viande, et même les corbeaux, peut-être qu'ils vont vous faire quoi, quoi, va kick, ok euh, il a plus de viande, donc je suppose qu'il a plus non plus de corbeaux, puisque c'est de la viande les corbeaux. Et il n'y a plus rien, plus rien à manger. Les corbeaux, le, la sécheresse, a vraiment tout détruit. Et dans mon idée, Dieu regarde encore en Israël. Mais Dieu voit toujours personne qui est prêt à l'accueillir. Personne parmi le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu, personne est prêt à accueillir Elie. Personne n'est prêt à être un frère ou une sœur pour lui, pour l'accueillir et, et le bénir. Alors Dieu regarde plus loin. Et il voit cette femme veuve qui n'appartient pas à, à, au peuple de Dieu, cette femme qui habite au pays de Sidon, cette femme qui est hors frontière euh, de la famille de Dieu. Mais elle, elle était ouverte, elle, elle était prête à accueillir Élie, elle, elle était prête à être une sœur, une mère, à être, une, à être un instrument de bénédiction pour bénir Élie. Euh, et, euh, euh, et cette pensée est confirmée par les paroles mêmes de Jésus. Si on prend ensemble Luc, l'évangile de Luc au chapitre 4, juste pour rappeler un peu le contexte, Jésus donc euh, est au début de son ministère. Il arrive à Nazareth, là où il a grandi. Euh, il va être invité dans la synagogue à prendre le, à lire euh, les prophètes et la loi. Il va prendre le rouleau, il va prendre le, le rouleau du prophète Esaïe, Il va l'ouvrir et là il va lire le passage d'Esaïe 60 ou 61 euh, qui dit que l'onction du Seigneur est sur lui pour annoncer des bonnes nouvelles, pour guérir les cœurs brisés et pour délivrer. Ok Délivrer ceux qui ont besoin de délivrance. Et le verset donc 21 au chapitre 4 nous dit ceci. Alors Jésus commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est comme si Jésus leur disait, « Eh hey, les gars, je suis le Christ. Je suis celui que vous étiez en train d'attendre. Je suis celui qui vient vous sauver. C'est moi. » Jésus, c'est moi. Vous étiez en train d'attendre un sauveur, un Seigneur, un, un gars qui vient vous délivrer, enfin, puisqu'un gars, mais euh, je suis là. Et euh, la Bible nous dit que lorsque Jésus va commencer à, à parler, on ne sait pas exactement, mais, mais, mais ils vont écouter Jésus. Et, mais pour eux, ça ne passait pas. Ils n'arrivaient pas à, à recevoir cette parole. Jésus est en train de les inviter à se soumettre à lui, mais aussi à rejoindre l'équipe des disciples, à faire partie de la famille de Dieu, à s'unir avec les autres, mais ça ne passe pas. Et euh, si vous lisez euh, la suite, il nous est dit au verset 22, et tous lui rendaient témoignage, il est, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, mais ils disaient aussi « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus ?« On l'a vu grandir avec nous. Il »« a, il, il a joué avec nous. » Ok, il a, on a étudié ensemble. Ok, et puis maintenant, il vient et il dit qu'il est le Messie. Ok, c'est vrai, on peut essayer de réfléchir un peu à ça. Euh, c'est comme si Ricardo, dans 10 ans, il vient et il dit « je suis le Messie ». Ah, vous croirez pas. Hein. <rire> on le connaît, c'est Ricardo, on l'a entendu, mais... Jésus vient, on t'a vu, on t'a vu progresser, on t'a vu grandir, et, et puis tu me dis maintenant que tu es le Messie, on connaît ta, ton père Joseph, on connaît ta mère, on connaît tes, tes frères et tes sœurs, et tu dis que tu es le Messie. Okay et ça ne passe pas. Ils n'arrivent pas à recevoir, ils n'arrivent pas à accueillir cela. Et nous savons que Nazareth est non seulement la ville où Jésus a grandi, mais c'est aussi la ville où Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il venait, euh, il venait juste de quitter une autre ville qui s'appelle Capernaum et là il a fait des miracles extraordinaires. Tous les malades ont été guéris. Tous ceux qui avaient besoin de délivrance ont été délivrés. Voilà qu'il arrive à Nazareth et là il n'arrive pas à faire des grands miracles. Pourquoi Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Les gens ne recevaient pas ces paroles. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit la dernière fois la différence entre l'incrédulité et le doute, c'est que l'incrédulité, c'est le refus de croire. On ne veut pas croire, notre cœur est fermé. Je ne veux rien avoir avec ça. Je me mets à l'écart. Je ne m'associe pas à ça. Toi, tu es là, moi, je suis là. Ça, je suis incrédule. Le doute, plutôt, c'est je crois, mais. C'est plus subtil. Je crois, mais. Mais bon, le résultat est quand même le même. Hein. Et, et donc, il avaient cette incrédulité. Ils ont fermé leur cœur. Ils veulent pas s'associer à Jésus. Ils veulent pas faire partie de l'équipe de Jésus. Ils veulent pas faire fa partie de la famille de Jésus. Ils veulent pas s'unir avec les autres disciples. Il dit « Non, on ne peut pas accueillir tes paroles, on veut pas. On n'accepte on, on pas ça. » Alors voici ce que Jésus va dire. Il dira euh, au verset 25, on va directement au verset 25, il dira ceci. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps débit. » On revient à notre texte de départ. « Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout la, toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Donc, Jésus leur dit bien cela. Il prend cet exemple, il leur dit « Voilà, je suis là, vous ne recevez pas ma parole, vous êtes incrédule, vous ne voulez pas euh, faire partie de ma famille. Ok, alors je vais voir ailleurs. Je vais voir ce qui se passe ailleurs. » Et lorsque Dieu donc regarde en Israël du temps d'Élie, il ne voit personne. Il ne voit pas un cœur qui est ouvert. Euh, personne n'est prêt à, à être cet instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur pour bénir Élie. Personne ne veut être un frère, une sœur, un grand frère, une grande sœur. Personne ne veut s'associer, personne ne veut se mouiller. Personne n'est prêt. Dieu voit les cœurs. Alors il dit Ok, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui sera prêt. Elle ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais ce n'est pas grave. Je t'envoie vers elle. Et il l'envoie vers cette veuve qui est donc à Repta. Elle avait un cœur ouvert. Elle était prête à s'associer avec Élie. Elle était prête à l'aider. Elle était prête à être une sœur pour lui, à lui donner tout ce qu'elle avait pour qu'il soit béni. Est-ce que tu es prêt à donner tout ce que tu as pour que l'autre soit béni Regarde à côté de toi, ton frère et ta sœur. Regarde-le. Est-ce que tu es prêt à donner quelque chose Jusqu'où tu es prêt à aller pour lui Hein Jusqu'où tu es prêt à aller pour moi <rire> Un roi 17, je continue. « Élie se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Dieu, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord. » Il est cool, le gars, hein. « Prépare-moi d'abord, ton fils, et. prépare-moi d'abord, avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. » Tu vas me regarder manger. Tu feras, mais regarde la suite quand même, attendez. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais quoi, j'ai pas assez. Ah, regarde la suite. Car ainsi par l'éternel, le Dieu d'Israël, le pot de Farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'éternel enverra la pluie sur la face du sol. Cette femme donc, qui n'était pas, qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, va accepter d'ouvrir son cœur, va accepter de donner ce qu'elle a, le peu qu'elle a, le peu qu'elle a. Elle avait juste assez pour manger avec son fils encore un jour et puis c'est fini, plus rien. Elle est prête à se laisser coucher, à dormir par terre, je sais pas, et puis de, de, de se laisser mourir. Mais elle y vient et lui dit « Donne-moi ». Voilà, Je sais pas ce qui se passe, mais elle est prête à bénir cet homme de Dieu. Elle est prête à donner tout ce qu'elle a. Elle est prête à être une sœur spirituelle pour Élie. Elle est prête à faire passer... C'est difficile ce qu'on dit là. Pour, enfin, c'est difficile à recevoir ce que je dis là. Elle est prête à faire passer les besoins de son frère, enfin, de son frère d'Élie, avant elle. OK Et elle le fait. Est-ce que toi, tu le fais Et nous sommes appelés aussi à faire la même chose par amour. C'est ça que ça veut dire aimer son prochain. Je, je, je suis prêt à, à vraiment m'impliquer pour lui et pour elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle est en train de mettre en application un principe biblique qui est le principe de la multiplication, qui est un principe de l'unité. Et ce principe nous enseigne que si tu t'impliques à 100% pour ton frère ou ta sœur, Dieu lui va, décide de s'impliquer à 200% pour toi. Si toi tu, tu, tu dis je vais m'impliquer pour lui, je, 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 je vais vraiment travailler à l'unité, je vais être là, je vais être présent, je, je vais m'engager, euh, je, je, je vais me rendre utile, je vais aller à la Sono, alléluia Adrien, je vais aller euh, aux annonces, je vais aller euh, à la projection, je vais me rendre utile, je vais être là, je, 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 je sens que j'ai un talent là pour chanter, je vais aller voir Nadège. Est-ce que je peux chanter <rire> Ok, d'abord il faut danser. Euh. Allez, je, et puis voilà, est-ce que je peux je, je jouer un instrument J'ai un talent, je ne veux pas le cacher. Euh, je pas grand-chose, mais je, je veux aller avec ce que j'ai. Je ne veux pas le garder pour moi-même. Je, je veux être un instrument de bénédiction pour les jeunes. Et puis tu commences à servir. Je, je vais à sonneau, je vais à louange. Euh, je ne sais pas, j'ai envie de prêcher. Ok, on va voir d'abord. Euh, <rire> voilà, il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Mais tu viens. Tu, tu, et puis voilà, Puis Dieu prend ce que tu as. Et puis, je dis ça, mais je suis pas fermé. Vous savez que moi, je suis le premier à vous laisser une place. Ok, je suis le premier à vouloir vous 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 aider à entrer dans votre destinée. Ok, ça, c'est une mission que j'ai reçue, que de vous aider à entrer dans votre destinée, pour que vous puissiez entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est le rôle du pasteur. Je crois. C'est comme ça que je le vois. Et, et et puis Dieu nous appelle vraiment à prendre ce qu'on a, à vraiment le donner. Et se donner à 100% pour l'autre. Et alors que je fais ça dans la foi, Dieu va prendre soin de moi. Seigneur Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je sens que je dois servir mon frère. Je sens que je dois m'impliquer. J'ai quelque chose à faire là. J'ai une responsabilité. Je veux que le groupe de jeunes avance. Je veux que mon frère soit béni. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Et puis tu, tu sers Dieu. Tu, tu donnes à fond. Et puis j'étais juste béni de servir. Tu viens me servir. Et puis Dieu. Et, et puis là, tu, tu, tu es témoin de, de, du miracle de Dieu dans ta vie personnelle. J'ai négligé quelque chose, mais Dieu est venu à la rencontre. Dieu a fait quelque chose de grand et de puissant dans ta vie. Alléluia. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut plus rien faire, OK Il faut avoir un équilibre. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut, il faut, il faut, faut, faut être sage dans ce qu'on fait. Je parlais avec une jeune. Et puis, bien sûr, je l'encourageais. Il faut aller à fond dans tes études. Il faut travailler. Il faut bosser. Il faut y aller. Mais, euh, Seigneur Jésus, je veux aussi, euh, aussi me tourner vers les autres et aussi me donner à fond pour les autres. Et là, tu vas m'aider tu vas me donner de l'énergie. Tu vas me donner de la force. Tu vas me donner une onction. Tu vas me donner une puissance pour que je puisse aller de l'avant. Et je crois que celui qui se confie en l'éternel renouvelle ses forces et prend son envol comme les aigles. Je crois, Seigneur Jésus, que je vais pas, je vais pas m'épuiser. Je ne vais pas commencer à descendre. Mais la Bible dit qu'il va prendre son envol. Il va s'envoler dans les hauteurs, dans les hauteurs avec le Seigneur. Et Dieu veut faire ça avec toi. Tu vas rentrer dans une vie de foi, dans une vie de miracle où Dieu va commencer à se manifester avec puissance. Voici ce que la Bible nous dit alors que cette femme s'implique à fond pour Élie. Euh, verset 15. « Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole de l'Éternel, avait dite par l'intermédiaire d'Élie. » Écoutez-moi les jeunes. Dieu regarde en ce moment même un Pâques jeune. Dieu observe un Pâques jeune. Dieu regarde s'il y a ici un pack de jeunes, un jeune, deux jeunes, cinq jeunes, dix jeunes, cinquante jeunes qui sont prêts à être utiles entre les mains de Dieu, qui sont prêts à être des frères et des sœurs les uns pour les autres. Qui sont, Dieu regarde s'il y a des mains levées vers lui qui dit « Seigneur Jésus regarde-moi, je veux te servir Seigneur ». Je, 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 suis, je suis loin d'être parfait. J'ai beaucoup d'imperfections. J'ai pas beaucoup de choses à, à offrir. J'ai pas beaucoup de choses à donner. Mais Seigneur, je, je, suis, je lève ma main pour que tu me vois. Je, je veux te servir, Seigneur. Je, je veux m'engager avec toi. Je, je veux m'impliquer avec toi. Parce que je crois que c'est ta volonté déjà pour ma vie. Je crois que c'est ma volonté que j'appartienne à une famille, mais que je sois pas juste là, présent, de corps, mais que je m'unis avec le cœur, avec une même passion, avec, avec, avec un même désir de voir ta gloire. Je veux être utile et je veux voir ta puissance. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as besoin de moi. Et me voici, Seigneur. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui aimerait vous dire ça Je te demande pas de lever ta main, mais, mais Dieu appelle. Il regarde s'il y a un jeune, plusieurs jeunes ici. Peut-être tu es encore là. Il y a des talents qui sont cachés. Tu, 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 tu hésites, tu es peut-être timide. Mais Dieu dit vas-y, fais un pas. Je vais t'aider et je vais venir à ta rencontre et je vais t'aider à avancer. Et tu vas voir ma gloire, tu vas voir ma puissance. Moi, je vais te soutenir. Seigneur Jésus, je lève ma main. Je dis me voici, Seigneur, pour te servir. Dieu regarde un pack jeune et regarde s'il y a un frère, une sœur, s'il y a un grand frère, un père spirituel, une mère spirituelle peut-être, il regarde s'il y a un jeune qui est prêt à lever sa main et à s'engager pour lui, pour son frère et sa sœur et vivre ce principe de la multiplication. Jésus a dit, j'ai bientôt fini mon message, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus important des commandements. Mais voici le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je vous ai parlé de deux grandes intentions, celui d'être de, de connecté avec Dieu et connecté avec les autres. Ces deux désirs de Dieu, intentions de Dieu sont fondées sur ces deux commandements. « Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alléluia Et ce sont euh, les commandements de Dieu les plus importants. Toute notre vie devrait être basée là-dessus. Il y a une bénédiction lorsque tu obéis à ce que le Seigneur te dit. Lorsqu'il y a des jeunes qui s'unissent dans un même lieu, au nom du Seigneur, la, la volonté de Dieu est que l'unité soit là. Et à partir de là, je redis un verset alors que j'ai bientôt finir mon message, mais pas tout à fait parce que j'ai encore besoin de faire quelque chose avec vous. Éphésiens chapitre 4, verset 3, je les ai souvent dit, nous dit de nous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ok, donc, vendredi dernier, je, euh, je l'ai dit, l'unité, on ne peut pas la créer, mais on peut la provoquer. L'unité, elle vient de Dieu, mais on peut la provoquer. Mais une fois qu'elle est là, une fois qu'on la provoque, il faut la conserver, il faut la garder, il faut la chérir. Et ça demande un effort, ça demande l'énergie. Il faut... Il faut euh, Remonter ses manches. Il faut faire quelque chose. Je me souviens de, de cette jeune qui. Est, on avait une réunion en semaine. Il faisait noir, il faisait froid dehors, je ne sais plus. Et puis elle est venue, elle est arrivée à ce comité, et puis elle a dit C'était dur de venir, mais je suis venu. C'était dur de venir, je suis venu. Et pour moi, ce qu'elle a dit là est pour moi la preuve qu'elle a sa place parmi euh, le groupe élargi des responsables. Parce qu'elle est prête à se mouiller. Elle est prête à venir, elle aurait pu rester en pantoufles chez elle, mais non, elle dit « Ok, je j'ai une responsabilité, je veux voir la gloire de Dieu parmi les jeunes, j'aime les jeunes, je veux voir Dieu se manifester, toucher ces jeunes, alors j'enlève mes, mes pantoufles, je mets mes chaussures, je mets mon manteau, je vais, c'est en semaine, et s'il fait noir, je serais mieux devant la télé en train de regarder, je ne sais pas quoi, mentaliste ou autre chose, euh, mais je, je vais aller ». Je vais, aller et je, je, je vais aller, même si c'est 8 heures, je vais aller, puis je, 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 je vais rejoindre le groupe de jeunes ou le comité, et je vais servir le Seigneur. Pour vous. Elle a fait ça pour vous et pour toi. Ça demande un effort. Il y a des obstacles à l'unité. Un obstacle qu'on a vu, c'est l'incrédulité. Lorsqu'il y a de l'incrédulité, l'unité, elle n'arrive pas à venir. Un autre, un autre obstacle, c'est l'orgueil. L'orgueil, ok, c'est quand tu regardes l'autre de haut. C'est lorsque tu dis, ben moi je suis supérieur, c'est je, moi, me. Okay, tout est centré sur toi. C'est moi, c'est moi, c'est ma petite vie, c'est mes projets. Okay. L'autre, je ne le vois pas. Un autre obstacle, c'est notre mauvais caractère. Un mauvais caractère, c'est avoir un cœur qui n'est pas transformé. Okay. Euh, parfois, je pense que vous êtes d'accord avec moi, lorsque quelqu'un a un mauvais caractère, c'est difficile d'aller vers cette personne. Si vous savez que cette personne a un mauvais caractère, vous dites, je vais aller vers elle, elle va encore, euh, elle va encore euh, me parler bizarre, ou alors elle va encore euh, s'énerver, et puis comment moi je vais réagir. Et puis ça ne donne pas trop envie d'aller vers une personne qui a un mauvais caractère, et qui a, qui a, qui a besoin de changer son cœur. Et Dieu veut, veut toucher nos cœurs, veut transformer nos cœurs. Un autre obstacle, c'est la paresse, on l'a vu. C'est quand tu es paresseux, c'est quand tu as juste envie de rester assis et ne rien faire. Tu as juste envie que ça te tombe dessus. Seigneur, viens « Viens Jésus, viens Jésus, je suis là, viens, voilà, c'est ça, je viens, je viens, je viens, hallelujah, okay. et ça c'est la paresse, et les proverbes, on parle beaucoup de, de la paresse. Pour terminer, j'aimerais illustrer ce message, je me suis dit c'est pas mal, des fois j'ai des idées comme ça qui me viennent dans la tête, on va, on va juste improviser un peu. Euh, illustrer ce message pour vous montrer par rapport à l'unité, J'aimerais vous montrer que pour conserver l'unité, nous devons être tous ensemble. C'est une pensée très simple, mais on va la démontrer ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi Oui Ok. Alors, j'ai besoin de. J'ai besoin de quatre. Quatre personnes pour commencer. Est-ce que vous êtes avec moi Alors, j'ai besoin de quatre personnes. Quatre, j'ai dit pas, pas dix. 4. Ouais. Ouais, non, non, c'est bon. Non, j'ai dit 4. Parce que j'ai parlé de 4 obstacles. Voilà. On va dire que lui, on va retirer tout ça. On va dire que Joël, c'est le mauvais caractère. C'est le mauvais caractère. Et le mauvais caractère, il dit pouf, j'en ai marre de celui-là. Pouf, j'en ai marre de celui-là. Voilà. Je, dis, pouf, marre de celui voilà. Alors, je viens vers toi, tu dis pouf, j'en ai marre de toi. Pouf, j'en ai marre de toi. Voilà. Alors, euh, qui veut être l'incrédulité ouais. Ok, toi. Ça vient du cœur. L'incrédulité dit je ne crois pas en l'unité. Je ne crois pas en l'unité. Voilà. Je crois pas en l'unité, c'est bien. <rire> qui veut être euh, la paresse Paresseux. Tu es paresseux, Qui est paresseux <rire> Toi, tu dis. Oh, je suis fatigué. Oh, fatigué. Voilà, ça, c'est la paresse. On va dire maintenant l'orgueil. Voilà, l'orgueil. Bon, il ne reste plus que toi. Hein. <rire> l'orgueil, c'est moi, je me. Hein, et elle dit l'orgueil, elle dit. ben... Elle dit, je ne sais pas moi, elle dit pouf ou paf, euh, ouais. euh, je, je, je n'ai pas, 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 ouais, pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi, je m'en sors tout seul. Voilà, ok, donc l'incrédulité dit quoi <rire> Elle dit, pouf, je ne crois pas en l'unité. Ou je ne sais pas, euh, pouf, paf, tu fais ce que tu fais quoi <rire> Je crois pas en l'unité. <rire> elle apparaît, ça dit quoi oh, C'est vrai, il faut dormir plus tôt. <rire> <rire> je suis fatigué, toi tu dis <rire> non, j'en ai marre de toi. toi. C'est vers l'autre, c'est vers l'autre, c'est contre l'orgueil, L'orgueilleux, tu dis quoi ouais, ouais. Ouais. Pas besoin de toi. Ok, alors j'ai besoin d'une autre personne. Qui veut jouer le héros ah, Thierry, on a applaudi Thierry. <rire> tu montes l'autre, ce sera toi. <rire> ouais. J'ai juste pris parce qu'il montrait l'autre. Hein. <rire> voilà. Thierry, c'est le jeune rempli de foi et d'amour. Voilà, c'est bien, hein Oui, il dit, il, dit, il dit Yes, je crois en Jésus. Yes, je crois en Jésus. <rire> et, en, et en toi, mon frère, ok <rire> Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Thierry, il est là, il est rempli de foi, mais il est tout seul. Et lorsqu'il est tout seul, ben, il va rencontrer des obstacles. Il, il est là, il aime Dieu, il aimerait belle unité, mais pour l'instant il est tout seul. Alors, forcément, il va finir par être découragé. Il y a l'orgueil, il y a des mauvais caractères, il y a la paresse, il y a l'incrédulité qui vont finir par l'entourer. L'entourer. Et là, la paresse, la paresse va dire, à son oreille, la paresse va dire, je suis fatigué. Là, l'orgueil va dire. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. L'incrédulité euh, va dire. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Le mauvais caractère va dire. <rire> Voilà, il va entendre ça, il va finir par être découragé. Alors il va finir par tomber à genoux, tellement qu'il est découragé à genoux, j'ai dit à genoux. Et puis et il faut continuer à lui parler, à se décourager. <rire> voilà. Mais, Jésus, mais, mais Thierry il est rempli de foi. Alors il prie Dieu, il intercède Jésus. Et parce que Dieu est le plus fort, incrédulité, orgueil et les autres finissent par s'écarter, tomber par terre. Non, mais ce n'est pas fini, bien sûr. Le problème, le problème c'est que Thierry, il est toujours seul. Il a réussi à s'en sortir là, mais très rapidement, qu'est-ce qui se passe Incrédulité ressuscite, orgueil ressuscite, paresse ressuscite, mauvais caractère ressuscite. Ils sont toujours là et ils reviennent à la charge. Et de nouveau, Thierry est fatigué et il tombe à genoux. Et vous, vous continuez, hein <rire> Il prie encore, il prie Jésus, et enfin, de nouveau, il arrive à les faire tomber par terre. Voilà. Mais il est encore tout seul. Il est encore tout seul. <rire> Alors, ça va, ça va toujours refaire la même chose, ça va faire toujours la même chose, ainsi de suite. Restez là, je vais finir avec vous. Donc, vous avez compris ce premier point. Hein. Quand il reste tout seul, eh ben, même si tu as une foi forte avec Dieu, l'ennemi va venir, tu vas réussir à t'en sortir, mais l'ennemi va revenir, tu vas réussir à t'en sortir, l'ennemi va revenir, tu vas réussir à t'en sortir, l'ennemi va revenir, et voilà. Et puis, qu'est-ce que ça se passe Ta vie va être comme ça. Ok Elle va être comme ça, ta vie. Alors, mais soudainement, Thierry a écouté les messages d'un certain Michel. Sur l'unité Il a dit « Ah, hallelujah Je vais mettre ça en pratique. » Alors, je vais aller chercher, je vais, aller munir, je vais aller provoquer l'unité. « Provoque l'unité », va chercher quelqu'un. « Provoque-le »« Provoque l'unité !» <rire> voilà il a provoqué là maintenant ils sont plus forts ils sont deux non alors il a décidé de défier on va faire ça différemment non il va défier euh, les quatre obstacles en, avec le jeu de la corde là voilà il va défier vous pouvez déposer vos, vos papiers posez vos papiers voilà et vous êtes ici les, les méchants Voilà. vous allez là bas Là, les méchants sont là-bas. Là, J'improvise. Hein. <rire> voilà. Il, il veut provoquer, il veut, il veut, il veut, il veut donc euh, défier. Alors vous prenez ça, il va les défier. Alors, on va dire que ça, ça représente, pour qu'il ait l'unité, là, il n'a pas l'unité. L'unité, c'est que euh, ça-là arrive à ce niveau-là. Là, il n'a pas l'unité, Là, a la division. OK donc là, voilà, donc le but c'est d'amener ça au niveau du tabouret. Voilà. Donc là vous êtes à deux maintenant, vous allez les défier. Vous pouvez y aller. Voilà. Voilà. Ils ont gagné. Je ne sais plus rien faire maintenant. Mais ils n'auraient pas été assez forts. Bon, c'est pas grave, vous tirez avec ça, hein. vous tirez moins fort. Vous tirez moins fort, vous y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. <rire> voilà, ils n'ont pas réussi. Alors, ils se disent, on n'est pas encore suffisamment fort, on va provoquer encore l'unité. Vous allez chercher chacun au moins cinq personnes. Voilà. On fait moins le malin là, hein <rire> On fait moins malins, là. <rire> Voilà. Maintenant, ils sont ensemble, ils sont tous ensemble, unis de cœur. Un doigt chacun. Alors, vous, la crédulité paraît. Vous vous dites quoi <rire> Vous cherchez l'unité. Allez-y. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. C'était pas prévu que ça casse, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ok, retournez à votre place. C'est bon. Merci, merci. Voilà, c'est un exemple qui vaut ce qui vaut. Il faut savoir. Euh Improviser, c'est pas grave, je vais payer trois francs ruban, c'est pas grave. Voilà, tout ça pour vous dire que Dieu cherche l'unité. Seul, on va vivre des choses, seul, ça va être bien avec Dieu. Mais si on est ensemble, il y a des grandes choses qui vont se passer. Si on est ensemble, les obstacles de Dieu, on va, on va les surmonter ensemble. Si on est ensemble, on va s'encourager ensemble. Si on est ensemble, on va aller plus loin. Si on est ensemble, on va, on va accomplir des, des exploits. Je vous ai dit la dernière fois, les rambos spirituels, ça n'existe pas. Les gars qui sont tout seuls et qui tirent sur tout ce qui bouge et qui remportent seuls tu accompliras des choses à plusieurs tu accompliras des plus grandes choses. Et le Seigneur désire qu'on soit unis. Amen. C'était juste cette pensée-là que je voulais vous partager encore ce soir.